1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt, kívánok mindenkinek a szerkesztőhaza Zsolt nevében is. Július 21-e van Csütörtök és Dániel napja, úgyhogy köszöntjük őket, illetve hát azokat is, akik a születésnapjukat ünneplik ma. Lássuk, hogy mi mindennel várjuk önöket egy nagyon extrém meleg napon, hiszen 12 megyére adtak ki figyelmeztetést, ahogy egyébként a hírekben is hallhatták, úgyhogy aki teheti, az vonuljon árnyékba, vagy a légkondicionálós helyre, és leginkább hallgasson minket. Megszorítások helyett erősíteni kellene a szociális intézkedéseket, erről beszélgetünk mindjárt új helyi István MSZPS LP képviselővel, hogy pontosan mire gondolnak. Aztán az Európai Bizottság azt kéri, hogy a tagállamok jövő márciusig csökkentsék a gázfogyasztást. Megoldható-e Magyarországon egyáltalán a 15%-os csökkentés, és hogyha igen, hogyan, és leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire fog ez fájni nekünk felhasználóknak, szakértőt kérdezek majd. Az LNP közben azt kéri a kormánytól, hogy a rezsicsökkentés korlátozása ne érintse a fogyatékossággal élőket. Mi van szerintük a többi rászorulóval? Ezt is megkérdezem majd. Aztán módosították a képviselők vagyonnyilatkozati rendszerét, mi maradt ki belőle, és miért probléma ez, hogyha ez csak egy uniós irányelv, amit követ Magyarország, a Transparency International mondja majd el a véleményét. És ha hiszik, hanem nem a szájban, hogy bírja a mezőgazdaság a terhelést, és már most is ugye mindannyian szembesülünk az élelmiszer drágulással, mi lesz így? Ezzel foglalkozunk még ebben az órában.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: Újhely István szerint a magyar kormánynak követnie kellene más tagállamok szociális programjait. A szociáldemokrata politikus rámutatott, hogy számos európai példa van arra, hogyan lehet megszorítások helyett erősíteni a szociális intézkedéseket. Hangsúlyozta, az uniós források nélkül nincs kilábalás a krízisből. A telefonnál Újhely István Magyarország európai parlamenti képviselője. Jó reggelt kívánok!
3: Kedves csak, jó reggelt, kívánok!
1: Ezt már, mint az utóbbi mondatot, hogy az uniós támogatás nélkül nem tud lábra elni, gyakorlatilag Magyarország, most már úgy tűnik, hogy a kormányzat is belátja. Ön szerint van esélyünk arra, hogy megkapjuk ezt az uniós támogatást? Kezdjünk ezzel.
3: Esélyünk van rá, de ahhoz a kormánynak az eddigi látszat együttműködési javaslatokon kívül a valódi dolgokat kell behoznia. Részben a magyar törvényhozás, részben pedig a saját politikai, hétköznapi döntései közé, mert amit eddig hallottunk, az édeskelés.
1: Azt mondja, hogy követni kellene Magyarországnak más tagállamok szociális programját. Mikre gondolt itt pontosan a sajtótájékoztatón.
3: Több európai országnak megnéztük a válságra meghozott intézkedési reakcióit, és azt tapasztaljuk, hogy Európa balra tart. Mert miközben a magyar kormányzat megszorít, elvon, kivon az egészségügytől, az oktatásig, a rezsi költségektől, az adó emelésig, az adózásig számos területen a lakosságot megnyomorító, a lakosságot nehezett helyzetbe hozó intézkedéseket hoz. Ehhez képest Európa, <coughs> Európa nagy részét, akár a kis és középállat. Mocsánat. <coughs> <coughs> Oké. <Okay>. Jajajaj. <coughs> No, nem.
1: tud inni egy kortyot?
3: <gül> akár a kis és közép tekintetében, akár pedig a családtámogatások az egyéni rászorultság tekintetében olyan intézkedés csomagokat hoznak Ausztriától Spanyolországig, de Romániától egészen az északi államokig, ami példát hozna. Hogy más nem mondjak, én amikor megtettem a javaslatomat az esély kupon, élelmiszer támogatási kuponra, akkor egy román példából indultam ki, mert Romániában ez meghozta ezt a döntést a kormányzat, hogy Romániában például három millió ember jelentős összegű élelmiszer kupon jegyrendszert, egy kártyára, egy jelentős kártyára felírt élelmiszer kap minden hónapban. Spanyolországban láttunk olyan intézkedéseket, amelyek kifejezetten célzottan a családok támogatását jelenti, segíti, vagy például az áromszámai részének átvállalását. miközben azt olvassuk a propaganda kiadványokban, hogy Magyarország az egyetlen, és a magyar kormány az egyetlen, amely segít a bajban, az az igazság, hogy Európa összes országa valóban segít a bajban, miközben a magyar kormány éppen megszólít.
1: No, amíg iszik, addig felidézem még a tegnapi sajtótájékoztatóját. Azt mondta, hogy hazugság igazából az, hogy háborús inflációnak nevezi a kormányzat azt, ami most éppen történik, hiszen az hallható a kommunikációból, hogy körülbelül mindennek az oka a háború és a háborús helyzet. Sőt, Gulyás Gergely ugye nemrég azt mondta, hogy igazából senki nem volt jós, amikor mondjuk az energiaárak elszabadulását próbálták kérni rajta, hogy a választások előtt nem lehetett tudni, hogy milyen szinten fog elszabadulni az. Energiaár. A vágtató infláció ön szerint már az orosz agresszió megindulása előtt is gondokat okozott? Hogyan?
3: Hogy ne, hát a rádióhallgatók ezt a saját tapasztalatukból tudják igazolni. Már a háborút jóval megelőzőleg egyrészt Magyarországon az infláció kezdett olyan méretű lenni, hogy minden társadalmi réteg felkapta a fejét, a zöldség, a hús. Termékek, általában az élelmiszerek árnövekedése kapcsán már a magyar választások előtt is. Tehát ugye hozzuk ezt a kettőt egy időpontra, a háború kitörése, és a választások április 30 időpontja az nagyjából két hónappal, vagy másfél hónapra egymásba esett, és azt megelőzően például a kormányzat bevezette az ásap vagy az ástopot a benzinnél, vagy éppen egyes illemszöveknél. És már akkor azt hallottuk, hogy a kormányzat segít a bajban. És hol volt még a háború, tehát az a mostani kommunikációs papogandaszöveg, hogy mindenért a háború felelős ez teljes tévedés. Az elmúlt 12 év kormányzati politikája következménye az, amit most tapasztalunk, és nyilván a háború erre rá tette egy lapáttal, csak miközben más országoknak van olyan gazdasági háttere és alapja, olyan stabil, stabilak az alapok, mondanám a cölöttet, hogy arra most tudnak egy ilyen válság esetén szociális intézkedéseket építeni. Nálunk az egész kártyavár, ami felhívített a kormányzat, amit most az első hullám, vagy az első szél elsodor, és ez mindannyian egész magyar társadalom nagyon <míns> no, jelisszük meg a
1: reméletet. Hát egyelőre azt érzik az emberek, hogy az árstop az még mindig tart, ugye néhány élelmiszer tekintetében, sőt, ugye leginkább mondjuk a benzin tekintetében, hiszen, hogyha mondjuk valaki csak Horvátországba megy, akkor tudom, sokkoltan mesélte a barátom, hogy Jézusom 670 forint volt a benzinár, és akkor mondtam neki, hogy igen, hogyha mondjuk nem, nem lenne nálunk árstopp, akkor jóval magasabb lenne nálunk is. Ezek meddig tarthatóak, vagy ezek nem jó irányok arra, hogy meggyőzzék egyébként a lakosságot, hogy igenis jól voksoltak?
3: Hát a, itt van például, ugye, mondom, hogy nem lehet elég szerbeszélni a rádióban a katakérdéséről kérdéséről, közel 500 ezer embernek az arcom csapása. A, én most éppen nyaralok Balatonon, alacsonyban, hogy mindig. És nem tudom, hányfajta vállalkozó kapott el az elmúlt két nap alatt hogy ő fogja ebben a vállalkozását, fel van háborodva, de merről volt szó, nem fogja tudni a rezsit kitermelni. Ugye ma elvileg a kormányzat bejelent végre valami hozzávetőleges számokat, hogy mitre is a rezsik költséget de mindenképpen óriás teher lesz például a kis és között vállalkozásoknak. A büféstől, a a a sütödétől, a szódásig mindenkinek sorra fogják visszaadni a vállalkozási engedélyüket, és vagy feketén fognak dolgozni, akik meg tudják ezt tenni, vagy medicockáltatni, vagy pedig az a vége, hogy munkás-munkahelyeket fognak megszüntetni, és beférzik a szolgáltatásokat. Tehát a rezsi csökkentés és a kata kivezetése vagy átalakítása az már egy gigantikus megszorítás, és majd nem akarok részük lenni, de ősszel rengeteg ilyen dologba fogunk beleütközni, hogy az állam valahonnan kivett forrást, és a népet sarcolja. Fiközben egyébként az MSZP nem megnyújtotta be azokat a javaslatokat a Létbiztonság csomagjában, hogy a magyar oligarcháknak, a Fidesz környékű oligarcháknak, a kaszinóktól kezdve sok helyen, ott pedig elfelejtettek bármilyen adót szedni, onnan behúzni azt, amit egyébként a magyar most meg kéne szerezni.
1: Mint LP képviselő egyébként, azt el tudja nekünk mondani, nem tudom, hogy mióta van Szabin, hogy mit szóltak Brüsszelben például ehhez a kata ügyhöz, ügyhöz hogy pár nap alatt Sics hiába voltak mondjuk tüntetések, megmozdulások. Van visszhangja ennek?
3: Két napja vagyok, Szabén, tehát... Akkor tudja. Tehát, a múlt, het, múlt hetet azt még Brüsszelben zártam, és az, azon fogja mindenki a fejét, hogy miközben szerdán múlt héten Gólyás Gergely miniszterúr még bejelentette azokat a pontokat, hogy a magyar kormány itt aztán bizony most már nagyon sokat enged az európai intézményeknek, többek között például a
1: Halló, halló! Újhely István, közben egy olyan részére térhetett a... Halló!
3: Itt van? Valami tört. de most itt vagyok. Jó, oké. Okay. Szóval ez most nem én voltam. Ez most önök Igen, én
1: közben én voltam. a kolléganő nagyon, nagyon pirul, úgyhogy elnézést kérünk Öntől és ja. a hallgatóktól.
3: A társadalmi konzultációk hiányát és a rapid, át nem gondolt törvényhozást kritizáló európai javaslatok vagy kérdéssel kapcsán, ugye Gólyás Gergely múlt, itt nem hogy itt aztán mostantól minden másképp lesz. Na, ehhez képest egy nap alatt sikerült hozzanak egy ilyen döntést, úgyhogy büszke csak fogja a fejét, főleg azért, mert hogy európai intézményekben mi pontosan tudjuk, hogy miért nem forrást az Európai Uniótól Magyarország. No. Azért a forrást, mert egy pontos hosszú listát végre kellene hajtson a magyar kormány, ami alapvetően a korrupcióval kapcsolatos, az igazságszolgáltatással, a média szabadságával, általában a jogállamisággal.
1: És például az egyik feltétel, hogy legyen érdemi, társadalmi egyeztetés is tényleg nagyon röviden végszóra Például egy ilyen katabotrány, szerintem hívhatjuk, ezt itt senki nem sértődik meg, okozhatja azt, hogy mondjuk nem kapjuk meg végül az uniós pénzt?
3: Nem önmagában a katabotrány, hanem az elmúlt 12 év egymásra épülő, rakódó botrányai, kormányzati magatartása, és nem véletlenül nyilatkozott tegnap az Európai Unió egyik vezetője, aki azt mondta, hogy hát megkaptuk a válaszokat a magyar kormánytól. Hozzáteszem, magyar állampolgárként és EPI is én követeltem, és azt gondolom, hogy teljesen normális lenne, hogy lássuk a levelezését a magyar kormánynak. Nem, nem láttuk, nem nyilvános. Szóval az Európai Unió azt mondta, hogy megkapta a válaszlevelét a magyar kormánynak, de aztán nem ki Na ennyit arról, amit az elmúlt napokban olvastunk, hallottunk, hogy a magyar kormány megjegyezése törekszik. Nem volt ez más, mint a nemzetközi környezet megnyugtatása, hogy a forintra nehezedő bizalmatlansági nyomás az csökkenjen. Ez be is jött, csak az a baj, hogy ha végén nem állapodnak meg, nem tudnak megállapodni, akkor még nagyobb szakadék az vonunk mindannyian.
1: Innen folytatjuk, ne így legyen. Ezt kéne kívánnom, új helyi István, az mszp ep képviselője. Köszönöm, hogy anyaralásán kora reggel rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm. Piritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az Európai Bizottság egy új tervben azt kéri a tagállamoktól, hogy augusztustól márciusig önkéntes alapon 15 kal mérsékeljék a gázfogyasztásukat. A testület azt javasolja, hogy a kormányok ehhez találják ki az ösztönző intézkedéseket. A bizottság célja a háztartások, a kórházak és a kulcsfontosságú iparágak ellátásának biztosítása. A javaslat részeként a tagállamoknak szeptember végéig be kellene nyújtaniuk nemzeti energiaterveiket. A témában vendégünk Szabó Dzsom, a közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatója. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt! Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőt a hangzókat!
1: Kérem, hogy kezdjük onnan, hogy egyáltalán ez a 15%-os csökkentés reális lehetne-e, mondjuk Magyarország esetében? Tehát meg tudnánk hmm. ezt oldani?
4: Hát szerintem alapvetően igen. Jelenlegzően itt az a kérdés, hogy milyen áron, ki, mennyit, hogyan tudja visszafogni a fogyasztását. Magyarország az ilyen szempontból picit speciálisabb. Euh, révén, hogy euh, háztartások fogyasztónak egy markáns részét, illetve az ipar, háztartásoknál pedig, euh, pedig visszapogható az a fogyasztás, akár azáltal is, hogy, euh, hogy nem ennyire olcsó meg, meg támogatva e, szinten ugye viszonylag euh, az egyik legolcsóbb van, a fogyasztók a földgázhoz, e, persze az adott esetben megfelelő a szociális politikával kell e, párosítva ús, pár legyen, ám de a jelenlegi rendszer egyáltalán nem, nem, nem támogat semmiféle spolulás, vagy energiahatékonysági beruházást annak érdekében hasonló ócia számokat elérünk.
1: Tehát igazából mondjuk ez a, a rezsicsökkentés megnyírása, hogyha fogalmazhatok így, kb. összhangban van azzal, ami az uniós törekvés.
4: Bizonyos szempontokból igen. Tehát, hogy, hogy abból a szempontból, és ami mellett szerintem ö, számos szakember már évek óta érvel Magyarországon, hogy a csökkentés az pénzügyileg fenntartható volt, addig ameddig egy alacsony árkörnyezet van, egy magasabb árkörnyezetben kevésbé, ö, de ezzel párhuzamosan ellehetetleníti az energia, ö, a klímás célokat lényegében, az energiahatékonysági célokat, mert egészen egyszerűen senkinek nem éri meg ugye jobb ablakot venni, vagy, vagy leszigetelni a házát, egyszerűen azért, mert, mert, mert olcsóbban kifűti az a, az a plusz néhány egységnyi energia, az gyakorlatilag, apró pénzbe kerül, és, és ennek megfelelően valóban van egy ilyen elmozdulás, hogy akkor az ármechanizmus révén egy picit próbáljuk a fogyasztókat arra ösztönözni, hogy, hogy kevésbé pazarló módon, egyeseknél persze, illetve ugye vannak különböző fogyasztási csoportok, akiknek nyilván megfelelő kompenzációt kell biztosítani arra, hogy, hogy ténylegesen is hozzászérjenek ahhoz az energiához, amit ki tudnak fizetni, amit a jövedelmi szintjük és a gazdasági helyzetük lehetővé tesz.
1: Egy nagyon nehéz környezetben van ugye Európa, nyilván az infláció és plusz a háború okozta a helyzet kapcsán. Ha jól értem, akkor ez egyelőre egy javaslat. Lehet ez kötelező is? Vagy innentől kezdve egy ilyen javaslatot kvázi kötelezőnek szokott tekinteni minden tagállam?
4: Ö, hát nevezzük irányadónak, mm -hmm. illetve ez tulajdonképpen jövő hét kertben 26-án lehet irányadó, amikor az, energia, az EU-s energiaminiszterek összeülnek, és azot esetben erről szavaznak. Tehát ugye ezt még tehát formalizálni vagy el kell fogadniuk, amihez szükséges, igazából most csak minősített többségre van szükség, de 15 tagállam, vagy az EU lakosságának 65%-át repre, repre, reprezentáló államok kell, hogy ezt és akkor lesz ez egy ilyen, egy ilyen irányadó, és ahogy fogalmaz is az EU, hogy, hogy ő szeretné, hogyha mindenki önálló, önállóságtal döntené el, hogy akkor hozza meg ezeket a 15 os korolásokat. Ez annyiban változhat, hogyha energiavészhelyzetet hirdetnek az EU-ban, teszem azt, tél közepén elzárják az oroszok a földgázt, akkor az EU viszont kötelezheti arra a tagállamokat, hogy, hogy igenis ahol tudnak, ott, ott spóroljanak, és ott fogjanak vissza a fogyasztásból, ott is indikatív lehet, tehát, hogy, hogy irányadó lehet ez a 15 illetve ebben a, ebben a javaslatban most az is szerepel, hogy tulajdonképpen stratégiákat dolgozzanak a tagállamok arra, hogy hogyan tudnak spórolni, ezeket két havonta felülvizsgálják és akkor az EU-nak van, mire tulajdonképpen ráböknie, hogy, hogy mi szerint lehetne még tovább cselekedni itt annak érdekében, hogy soron a lakosság ne fázzon illetve ne kelljen a kapcsoló hogyha nem folyik a, a földgáz.
1: No, akkor ezeknek a tükrében Magyarország alkalmas, be betudnánk ezt a 15%-os csökkentést vezetni, kvázi majd, hogy nem máró hónapra, bár egyébként ugye március végéig kéri ezt az Unió. Ön hogy látja?
4: Alapvetően szerintem elméletileg igen, és összetén szólva akkor leszünk okosabbak, hogy ugye ha jól emlékszem, akkor, akkor azt, azt mondta a magyar kormány, hogy ma fogják közétenni a hát, magyar közönbe a, a rezsűcsökkentés csökkentésének az anyagát, tehát hogy az szerintem mindenképp rávilágít, vagy rámutat, hogy, hogy hova tartunk fogyasztás tekintetében. Um, illetve előrebetíti azt, hogy mi várható az őszi illetve a téli hónapokban, és ezzel pár azonosan ez, ez néhány hónapon belül lényeg fog derülni, hogy, hogy a magyar lakosság mennyiben alkalmazkodott ehhez, illetve ezzel párhuzamosan pedig ott vannak a nagyfogyasztók, akik már elkezdték visszanyesni a fogyasztásukat, különböző energiahatékonysági, meg, meg egyéb beruházásokat eszközölve. Egyszerűen azért, mert számukra annyira költséges volt a földgáz továbbra is az, hogy, hogy nem, nem feltétlenül éri meg megvenni, hogy más alternatívát után kell nyúljanak, tehát hogy, 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 hogy
1: teljesíthető. Csak a gázon kell sporolni, vagy máson is?
4: Alapvetően mindenen, tehát hogy ez, ez, ez az energiarendszer ez, ez mm. ilyen minden mindennel összefüggő történet is, és emiatt tulajdonképpen minél kevesebb áramot fogyasztunk, például indirekt módon annál kevesebb földgázra is van szükség, az adott esetben kihelyettesítő, akkor egyre nagyobb arányba a szénnel, atommal, megújulókkal, stb. Tehát gyakorlatilag mindennek mindenre ráhatása van ilyen szempontból. Itt még a, még a még olajfogyasztás is, is köz jön, mert például a németeknél, meg az osztrákoknál, nagy hagyománya van, ott meg erősen vizsgálják azt, hogy a jelenlegi mondjuk gázerőművek, meg különböző hőerőművek milyen gyorsan, vagy hogyan tudnának átállni kütőolajra, és akkor ennek megfelelően mindenből kell spórujan Európa gyakorlatilag.
1: Mennyire kell nagy dolgokra gondolni, így végszóra viszonylag röviden? Az Egyensúly Intézet készített egy javaslatcsomagot, amiben például olyan van, hogyha fűtést egy-két fokkal csökkentjük, is jelentős változás érhető el. Ezek azért azt gondolom, hogy így mindenki számára vállalhatóbbak, vagy kevésbé ijesztőek. Erről van szó, vagy azért erősebb csökkentésekről?
4: Szerintem is, is. Gyakorlatilag. Ilyen, ilyen egyszerű dolgok is, tehát hogy, 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 hogy leértnek elni a termosztátot, az, az abszolút segít odafigyelni arra, hogy, hogy, tehát, hogy ezek a kicsit demagóg dolgok már-már, hogy húzzuk ki a konnektorból, amikor nem használjuk az adott uh, telefontöltőt, vagy tudom is én. De az, hogy, hogy leértnek elni a termosztátot, az amúgy viszonylag magas uh, hőmérséklet szokott lenni a magyar az európai átlaghoz képest, az mindenképp egy fontos lépés ezzel kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan könnyen lehet, hogy eljuthatunk olyan pontig, amikor, amikor fájdalmasabb meg nagyobb volumenű. Itt főleg az ipari fogyasztókat érintő közbeavatkozásokat kell eszközölni annak érdekében, hogy hozzuk ezeket a számokat, és ennek megfelelően csökkentsük a fogyasztást.
1: Amik azért leszoktak nálunk is csapódni. Innen folytatjuk. John, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot
0: Köszönöm szépen, viszlát! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
2: Az LMP azt kéri a kormánytól, hogy mentesüljenek a fogyatékossággal élők az energiapiaci árának megfizetése alól. Mint írják, ez a társadalmi csoport számos, a fogyatékosságukból adódó töbletkiadással szembesül a mindennapok során. A vonalban Hon Kristina, az LNP népjóléti és családügyi szakszóvivője. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt
1: kívánok!
2: Miért pont ők?
5: Hát ők is természetesen, de itt ebben a sajtóközöleményben azért emeltük ki őket, mert úgy gondoljuk, hogy az életfenntartásukhoz elengedhetetlenül szükséges gépek és mindenféle eszközöknek a működtetéséhez nagyobb mennyiségű áramra van szükségük, mint másoknak, ez az egyik, és a másik, hogy nagyon sok súlyos, fogyatékos, fekvőbeteg van, akinek például állandó hőmérsékletlen van szüksége mondjuk a lakásában, mert adott esetben még talán a fejét sem tudja megmozdítani. Így tehát nyáron a klíma, télen pedig a fűtés miatt Hát bizonyára sokkal nagyobb az energiafelhasználási szükséglete, mint más háztartásoknak.
1: Hányan lehetnek ők egyébként összességében az a csoport, akikre ez vonatkozik?
5: Pontos számokat nem, nem tudunk. Ők bizonyára csak 1-2 százalék, tehát olyan hosszú, ez olyan nagy szám, ez nem lehet, de pontosan ezért és a szolidaritás miatt is rájuk külön gondot kéne fordítani, és külön árszabást kitalálni illetve hát mentesíteni őket a magasabb lól.
1: Ezt a csoportot egyébként korábban bármilyen szolidaritás vagy más megkülönböztetett figyelem kísérte az elmúlt 12 évben?
5: Nem. Nem sajnos, pedig nagyon nagy mértékben szükség lenne erre, hiszen még az otthonápolóknak a díját is csak nagyon-nagyon nagy nehézséggel lehetett felemeltetni, egy rendkívül nagy összefogással és sok-sok mindenféle megmozdulással ugye emlékszünk erre, ott is csak a gyermeküket otthonápolók kapták meg ezt a magasabb díjat, tehát akik idős hozzátartozóikat ápolják ők nem. De most ezzel hiszen tudjuk, hogy milyen kevés a jövedelmük általában ezeknek a családoknak, ezzel, hogyha ők nekik a lélegeztetőgéphez, vagy különböző ilyen elektromos ágyakhoz, vagy inhalátorhoz, egyéb más eszközökhöz szükséges energiát piac áron kell, hogy állítólagos piacjáron kell, hogy beszerezzék, akkor jelentősen megnövekednek a havi költségeik, és ezt nem valószínű, hogy ki tudják fizetni.
1: Sokan azt mondhatnák, vagy gondolhatnák, hogy jó-jó, hogyha ők mentességet kapnak, akkor én is. Mert nekem meg, nem tudom, nyolc gyerekem van, én meg munkanélküli vagyok, én meg, nem tudom, nem tudok ezzel fűteni, csak azzal fűteni, stb. stb.
5: Ez így van. Bárki mondhat bármit tulajdonképpen, egyébként a nagycsavádosok állítól a kedvezményt fognak kapni, és a mai napon úgy tudom, hogy elvileg ki fog derülni az, hogy milyen módon lesz majd ez a rezsicsökkentés, hogy mennyire gondolta át a kormány a korábbi kijelentéseit, illetve hogy esetleg elgondolkodott-e azon, hogy talán ez az átlagfogyasztás nem a megfelelő szinten van belőle, bár állítólag nem vették bele azokat, akik alacsony mennyiségeket fogyasztanak, bár én ezt nem tudom elképzelni, de a legtöbb háztartás, legalábbis akikkel én beszéltem, azok mind-mind meghaladják ezt az átlagfogyasztást. Így bárki mondhatná természetesen, de azért fogyatékkal élő, embertársaink kicsit más helyzetben vannak, hiszen nem tudnak dolgozni, adott esetben életmentő készülékekre szorulnak, tehát azért az ő helyzetük egy nagyon speciális helyzet.
1: Én ezt nem vitatom, sőt, maradjon a rezsicsökkentés mindenkinek, Nem arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy ha értük kvázi van valaki, aki kiáll, mondjuk az LMP, akkor a többiekért például önök nem tervezik -e, hogy kiálljanak más csoportokért, vagy mondjuk más politikai párt, és egyáltalán van-e értelme, hova vezet ez a kiállás?
5: Természetesen a kiállás megvan mindenkiért, logikus, nem is, kérd, nem is lehet ez kérdéses, hiszen egyik pillanatra, a másikra gondolom sokkoló volt mindenkinek a számára az, hogy ezen túl majd nem tudják, nem is tudják tulajdonképpen megmondani most jelenleg még, bár majd néhány óra múlva valószínűleg kiderül, hogy mennyit kell fizetni. És mindenképpen ez riasztó volt, hogy akár a többszörösét is fizetheti egy háztartás. Én úgy gondolom, hogy hirtelen ilyen nagy árváltozást, áremelkedést egy család sem tud könnyedén bevállalni, kivéve persze azt a néhány felső, nem tudom hány százba tartozó, leggazdagabb magyart esetleg. Tehát minden átlagos háztartás, aki nem átlagfogyasztó, mert hogy a kormány egészen másképp gondolkodik az átlagfogyasztók számáról, mint ahogy amiről mi tudunk. Tehát mi úgy tudjuk, hogy azért több, mint a felét érünk ki A kormány szerint csak talán 15-25 százalékát. De ez biztos, hogy nem így van, mert ez csak az én szűk környezetemben rengetegen vannak, akik túllépik ezt az átlagfogyasztást. Tehát nem is igen tudok olyat, aki belül marad az átlagfogyasztáson, ezért a kiállás mindenképpen szükséges. Egy jól átgondolt, remélem, hogy egy jól átgondolt és, és megfontolt rezsicsökkentés, megszüntetése, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt, tehát magyarul az, energiak, az energiáknak az árának az emelése, az jól megfontolt, meggondolt és mindenki számára megfizethető lesz.
1: Úgy, mint a Kata szabályozás például, ahol az LNP pont arra hívta fel a figyelmet, hogy a szociális ellátórendszer amúgy is nagyon nehézkesen működik, és őket is érinti, igencsak a Ez megszüntetése. Így.
5: Ez pontosan így van. Sajnos most egy csomó olyan döntés van, ami ugye a választási ígéretekkel szemben megy, hiszen a kampányban más nem lehetett hallani, mint azt, hogy az ellenzék mit fog majd tenni. Tehát, hogy megszünteti el is csökkentés, és így tovább, és most pontosan azt látjuk, hogy a kormány teszi mindezt.
1: Számít? Tehát, Kérdezem hallkom magunk közt.
5: Mármint micsoda az, hogy mit mondtak hát,
1: a. Ha... Hát persze, több mint kétharmaddal kvázi Igen, azt tehet a kormánypárt, azt... amit szeretne. Mondván, hogy háborús helyzet van.
5: Igen, ez pontosan egészen addig megtehetik, amíg ezt a társadalom, nem, amíg erre nem ad kemény és hathatós választ. Tehát valóban a kétharmados kormányzás, illetve ez a felhatalmazás, amit a választásokon szereztek, ez legális a számokra azt, hogy majdnem azt csinálnak, amit akarnak, de hát azért vannak az emberek, azért. Mi van a hadhatós
1: társadal... válasz ön szerint, hiszen azért emberek ezrei vonultak az utcára a Kata kapcsán, és egy pillanat alatt fogadták el, és írta alá Novák Katalin.
5: Egyszer volt egy olyan kijelentése valamelyik miniszternek, vagy lehet épp a miniszterelnöknek, hogy majd hazamennek, tehát hogy egészen addig, amíg nem tudunk, vagy nem tud a, a, azok a csoportok nem tudnak nagyobb tömegeket megmozgatni, még nagyobbakat, addig a kormány tényleg azt gondolja, hogy azt csinál, amit akar és mindig újabb más, másfajta veszélyhelyzete fog hivatkozni, tehát legyen az akár egy járvány, vagy most ebben az esetben ugye a háborús veszélyhelyzet, amit ők ugye meghirdettek. Tehát bármilyen mindig lehet elővenni valamilyen olyan indokot vagy okot, hogy azt csináljunk, amit akarunk. És vannak, akik ezt el is hiszik. Tehát hogy ezt azért még hozzá kell tenni, hogy azért sokan vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ezek a cselekedetek jogosak, helyesek és igazságosak.
1: Hon Krisztina, az LMP népjólét és családügyi szakszóvívője, nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm, viszont felese. Spirit A nagyváros hangja.
2: Kedden a parlament megszavazta a vagyonnyilatkozati rendszer módosítását. A jövőben a Magyar Országgyűlési Képviselőknek az Európai Parlament szabályai szerint kell nyilatkozniuk a vagyoni helyzetükről. Augusztus 5-éig kell leadni az új nyilatkozatot, amelyben már nem kell feltüntetni az ingatlanokat, a nagyértékű ingóságokat, a megtakarításokat, helyette a jövedelmükről és az értekeltségeikről kell számot adniuk a képviselőknek. A részletekről Ligeti Miklóst a Transparency International Jogi Igazgatóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó
6: napot kívánok!
1: Hú, önnek már nap van, akkor ilyenkor ön is korán kelt. Mi a probléma ezzel, hogyha igazából vonogatja a vállát az összes kormánypárti képviselő, hogy hát az Európai Parlamentben is így szokás mindezt?
6: Gratulálok a kormánypárti képviselőknek. most nagyon műveltek lettek hirtelen Európai Uniós és Európai Parlamenti joganyagok, joganyagokban és megoldásokban. Ráthatólag zajlik a kormányzat mosolyogva, vagy talán inkább fogvicsorgatva végrehajtani megpróbált offenzívája gőzhengere a őszenger, hogy valami módon Magyarország hozzájusson azokhoz a nagyjából 11 ezer milliárd forintra rúgó forrásokhoz, amik egyébként 2026-2027-ig lennének az ország számára elérhetőek, de jelenleg éppen azért blokkolta az egész folyamatot a bizottság, mert körülbelül 10-11 év után csak észrevette, hogy Magyarországon masszívan módszeresen ellopják elkorrumpálják az uniós forrásokat. És a magyar kormány most hirtelen mindent bedobott, amit csak talál, megnézte nyilván a kormány erre felkért, vagy utasított szakembere, hogy pontosan mi is fájnak a bizottságnak, és megpróbálja kipipálni a tételeket. És az egyik tétel, az mindig is a vagyonyilatkozati rendszerre vonatkozott, amit nagyon frappánsan és mérhetetlenül cínikusan úgy oldott meg a magyar kormány, azt mondta, hogy jóan nem tetszik nektek az, hogy a magyarországi vagyonnyiratkozatók egyébként fabatkát akkor bevezetjük azt, ami az Európai parlamentben van, és tényleg egyedülálló módon sikerült egy eleve működésképtelen rendszer helyébe léptetni egy még sokkal gyengépet. Tehát ennek a beszélgetésnek most lehetne az is a mottoja, hogy vagyonnyiratkozati rendszer Magyarországon Élt 30 évet, de rosszul. Ami meg utána van, arról nincs mi beszélni, mert hogy ami mostantól jön, az már nem vagy rendszer.
1: No igen, mi az, ami kikerül ebből? Egyáltalán van olyan intézmény, aki innentől kezdve ezt ellenőrzi, hogy az az adat, amit egyáltalán benne marad, az hiteles-e, vagy sem?
6: Eddig sem volt ellenőrzés, most sem lesz. Tehát ennyiben folytonos a megoldás. Ebben nincsen változás. Ez már nem vagyonnyilatkozat, mert hogy vagyonról nem kell számot adni. Sem megtakarításról, sem tartozásokról, kölcsönökről, legyenek azok banki, pénzintézeti vagy magánszemélyi, családi kölcsönök, sem az ingatlanállományról, sem a járművekről, a nagyértékű ingóságokról. Ez mind nincsen. Tehát ez már nem vagyonnyilatkozat, ez érdekeltségi és jövedelemnyilatkozat. Ráadásul nem is kell majd minden évben letenni egy ilyet, hanem csak a megbizatás kezdésekor és az ráráskor, tehát ciklus elején, ciklus végén, kinevezéskor, felmentéskor, stb. Illetve ha változás áll be. A, a, az egyetlen, ami, hát ha nem is reméledet legalább némi kényszeret mosolyra okot ad, az az, hogy ebben az új jövedelmi és érdekeltségi nyilatkozatrendszerben, nyilatkozat van egy olyan rovat is. Ez a bűvös F-pont, ez még sokaknak fog fájni, hogy a közmegbizatással, parlamenti képviselők esetében a képviselői megbizatással összefüggésben a harmadik személyektől kapott kifizetések, ez ugye a lobby pénz lenne, ami egyébként csúnya és nagyon határos a korrupcióval, de kérem szépen ide a vesztegetési pénzt is be kell írni, tehát a mindenkori nem tudom, völner páloknak majd itt kell nyilakozni, hogy engem kivesztegeteznek, mert hát ugye azt nem feltételezhetjük, hogy eltagadna valamilyen bevételt, ami nyilakozat kötelezettsége alá
1: esik. Ezt nem kommentálom, mert nem tisztem kommentálni. Változás az is, ha jól tudom, hogy például a családtagokra ugye nem vonatkozott, de eddig meg igen, akkor ez is kvázi egy könnyít, és egyáltalán, ahogy önfogalmazott, ez már akkor nem vagyonnyilatkozat van bármi értelme ennek?
6: De nem vagyon és nem nyilatkozott. Tehát az eddigieknek se volt értelme, de legalább kellemetlenkedni lehetett évente egyszer, meg a politika is oda szórt némi kis, nem tudom, apró pénzt és a gyarmatlakók elé, hogy na csámcsogjatok, hogy akkor most ennyire vagyunk éppen gazdagok. Egyébként volt annyi haszna a politikusok számára ennek a az előző vagyonyiratkozati rendszernek, hogy, hogy egyfajta pénzmosási jellege szépen lassan, temessen hozzá lehetett szoktatni a, népeket ahhoz, hogy hát az adott politikus az gazdag, és mindig feltüntetett valami apró kis pár százmilliós töbletet, pár milliós töbletet minden évben a feltaláló idéja, nem tudom, a szüleitől kapott ingatlanokból származó, haszna bevétele folyamán, és akkor, amikor végül ott a politikát, az illetés, már olyan külgazdag, hogy már nem tudja és nem is akarja leplezni, akkor bármi kérdezés akarna-ra csak, hogy kérem szépen nézzék meg a hagyónyilatkozat, amelyet mindig így gazdag voltam. Tehát ennyi volt a korábbinak a jelentősége. Ami most van, persze, ez már a hozzátartozókra sem fog vonatkozni, de a hozzátartozó nyilatkozatok a most leváltott előző rendszerben sem voltak nyilván. Ugye a, azt hiszem a század vég egyik kutatója mondta, de ha tévedek, akkor elnézést kérek, hogy hát ez nagyon jó, hogy a Hozzátartozó nyilatkozatokat kivezetik a rendszerből, mert az nem járult hozzá a hiteles és valós kép az a politikusi gazdagodásról. Hát aki így gondolkodik arról, tehát aki úgy gondolja hogy a politikus férje, felesége, együttélő családtagja, nevére iratott vagyon, az nem része a politikus elszámoltathatóságnak, az valószínűleg nem ugyanazt a könyvet olvasta a demokráciáról, amit mi.
1: Előny viszont sokak szerint, hogy nem kézzel kell írni. Hogy mondjunk jót is.
6: Mondjuk jót is, persze nem kézzel kell itt a mondat vége, mert nem kell írni. Ez a ja, folyén okay. ebben. Ez x-elgetni kell, ez egy táblázat, amiben x-elgetni kell. Tehát itt nincs mit írni, nem, nem jövedelem összegekről fogunk ö, képet kapni, vagy információt kapni, tehát nem azt fogjuk megtudni, hogy az y parlamenti képviselő, vagy állami vezető másod, harmad, negyed állása, a, az egyetemen, az ilyen-olyan cég vezetőtestületében az havi 432.183 forintot eredményez, hanem csak egy táblázatban, ahogy jövedelem sávok annak, hogy 100.000 terjedő, 200.000, 500.000, 1 milliói képülő terjedő jövedelmet eredményez-e, és a megfelelő rubrikába egy X-et kell betenni, tehát ezt mondjuk speciál kézzel is ki lehetett volna, vagy ki lehetne úgy tölteni, hogy is könnyen bekódolni hogy az X-et talán még a parlamenti képviselő se tudja se kézzel, se elrontani, bár a lehetőség volt, hogy más rubrikába X-el akkor kiderül, hogy mondjuk felügyőbizotági tagként 25 ezer forintot keres, de ennek aztán végképp sem és jelentősége nincsen. Annyi talán, amit még információként be kell majd képelni, hogy meg kell nevezni az intézményt, ahonnan a kifizetés történik, tehát egy-egy cégnév, egy-egy állami intézmény elölzése egyetemnek a megnevezése ilyenekre kell majd számítani, nagyon egyszerű kis, nagyon vékony a kis dokumentumokról lesz majd szó a jövőben.
1: No hát szerettem volna arról is beszélni, hogy a közbeszerzési hatósággal szerettek volna egyeztetni, és hogy, ha fogalmazhatok, így vicces választ kaptak, de erről legközelebb ígérem, hogy mindenképp szót tejtünk. Nagyon ez szépen. Ez egy nagyon érdekes Ugye, ugye. ígérem, hogy például nézek a kolléganőre, hogy holnap esetleg adjon lehetőséget a szervezetnek, úgyhogy keresni fogják önöket ezzel kapcsolatban. Ligeti Miklós, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre Köszönöm
0: Viszal. szépen én is, viszont hallásra. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: az idén eddig 300 ezer hektárnyi kukorica és 200 ezer hektárnyi napraforgó mentönkre a súlyos asszály miatt. A demokratikus koalíció szerint miközben hazánkban sorra száradnak ki a tavak, pusztít az asszály a kormány nem hajlandó sem víztározó kialakításával, sem más módon segíteni a bajba jutott gazdákat. Kötelező kormányzati feladat lenne az öntözésfejlesztés, rövid távon pedig az asszálykárt szenvedett gazdák mihamrabbi kártalanítása. Vendégünk Benedek Szilveszter a DK Agrárkabinetjének. Vezetője. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, köszönöm Önöket és a hallgatókat.
2: Télen azért mindig arról szoktunk
1: beszélni, hogy mi fog elfagyni, aztán hogy miért nincs elég eső, most éppen ugye az asszály szokott nyáron téma lenni. Mekkora a baj most? Egy picit helyezzen már el minket ebben, hogy lássuk, hogy ez a szokásos asszály van, amit az utóbbi években megszoktunk, és egyre durvább, vagy azért most komoly gond van?
7: Jóval nagyobb a baj, tehát nyilván, amit ön is említett, hogy okoz minden évben valami problémát, valamilyen természeti tényező legyen ez, vagy legyen ez szárazság, hogy az esőhiány a mezőadosság kitett a környezetnek, de a mostani asszály, amit Kelet-Magyarországon látunk, az ennél sokkal súlyosabb, és jelentősen nagyobb gazdasági károkat okoz, mint egy átlagos évben bekövetkező természeti csapások.
1: No, Kelet-Magyarországon mi az, amit elsősorban mondjuk termesztenek, és amit érinteni fog mindenképp ez a durvalszáj?
7: Mindent, mindent érint, az ez a magyar veténszer, magyarországi vetényszerket, tehát az alapvetően a búza, kukorica, forgó és repce tevődik fevődik össze. Ugye befejeződött már a is a búza és a repce betakarítása, itt legalább volt mit betakarítani, de ezek a termés is elmaradnak a, átlagostól, miközben a költségek jelentősen megnőttek. Nem beszélve arról, hogy a naproforog és kukorica esetében sajnos nem túlzás azt mondani, hogy tragédia van. Több százer hektáron nem lehet termés betakarítani, miközben ebben is már csomó költség áll, de a terület egészén sem válható jó termés. Még ahol lesz is mit betakarítani.
1: No, mondhatom azt, hogy minden eddiginél durvább durvább száj van most egyébként, vagy ez azért túlzó?
7: Mondhatjuk el, sajnos, sajnos nem túlz ez a kijelentés, és, és itt látszik azt, hogy bár rögzült témaként beszél arról a magyar agrárpolitika, hogy mennyire fontos az öntözés, fejlesztés, még mindig több víz megy keresztül az országon. Magyarország esetében is még mindig vannak olyan területek, amelyiként öntözhető lenne, de ilyen-olyan akadályokból, ez nem öntözés alatt nem beszél arról, hogy további területeket kellene öntözésbe bevonni, ott a megfelelő közelségben van vízforrás, hiszen máshogy. Nem lehet ilyen mértékű
1: a fájdeget A napraforgót említette, ami felmerül bennem, hogy az igazán e, tragikus lehet, hogyha ön ezt a szót használta, hiszen mondjuk amikor az ukrajnai háborúról és az ottani mezőgazdasági válságról beszélünk, akkor a napraforgót szoktuk is emlegetni, hogy abban ugye komoly ellátó volt Ukrajna, ami most ugye megszűnik. Ez tovább fokozza a helyzetet? Mi lesz a napraforgópiacon?
7: Ez bizonytalanságban jelenleg, és azt gondolom, hogy nem is lehet jelentően többet mondani, mert az, hogy milyen lesz a napraforgó termés Ukrajnában, ezt se tudjuk még, de azt gondolom, hogy Ukrajn esetében a realizált termésnél még nagyobb problémát jelent, a logisztika Persze. nem lehet az árut kihozni az országból. Ugye a napraforgó és a mi régiónkban, Magyarországon alapvetően napraforgó alajat használunk, sütéshez, főzéshez nem rept olajat, vagy nem szójából kinyert olajat, ez meg is látszott az olajáron, amikor elindult, a, elindult az a probléma hogy egyáltalán lesz e napról ellátás Ukrajnából. Tehát igen, azt gondolom, hogy ez helyi szinten tovább a, a magyarországi rossz napróló termés, ezt a problémát, mert tovább fogja fokozni. De mondom, jelenleg, ami ebből látszik érthetően a piacon, az egy hatalmas bizonytalanság, ez az árak hullámzásában is megjelenik.
1: Eleve ahhoz szoknak hozzá, egészen tragikus, hogyha ennél a szónál maradunk, hogy, hogy ezt így mondjuk, hogy hozzászokunk az áremelkedéshez, pláne mondjuk az élelmiszerek terén, hogyha egy ilyen brutális oszály van, ami érint szinte mindent, ahogy ön mondta, ő mire számít ősszel, hogyha valaki elmegy vásárolni, akkor élelmiszerárak drágulásot drágulása terén, mivel fog szembenézni?
7: nem az én tiszteli százalékokat uh -huh. mondani, mert nem lehet teljesen egyenesen Akkor azt, hogy mivel,
1: a mivel lesz mezőség. a legnagyobb Igen,
7: áremelkedés Áremelkedésből az élelmiszer állokra, de a mezősági termékek esetében jelenleg egy, egy olyan magas árszint van, ami Adott esetben duplája, erről a búza esetében, a napraforgó kurisza esetében is 30 kötőjel 50 százalékos ár a tavalyi éshez képest. Ebben benne van a, bizonyta, a piaci bizonytalanság mellett az is, hogy az input, a legok műtrágya, gázolaj, de ugyanúgy a munka is emelkedett. Tehát ez biztosan le fog az élelőszer van. ez az egyik pont. A másik pont az, hogy azt gondolom, hogy önmagára nem hiába említettem ezt a piaci bizonytalanságot, ez lesapódik a mezősági termékek további áremelkedésével, és az élelmiszer áremelkedésekben is, mert egy ilyen helyzetben felérszékelődik, szóval az alapvető élelmiszer, ami, a, ami az ember életnek az alapja. Úgyhogy a tendencia szerűen biztos, hogy arra számíthatunk, hogy további áremelkedés lesz, és azt gondolom, hogy közé távon is egy viszonylag magas árszintje az élelmiszereknek meg, meg fog maradni.
1: Benedek Szilveszter, Agrárkabinetvezető, vezető, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre... Én köszönöm Szépen a megkeresést,
0: minden jót, viszont kívánom viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
1: Így van, és 8 óra 5 perc van, és folytatódik az Aktuál, ha hiszik, hanem a szerkesztő még mindig hazafizsó, Zsolt, úgyhogy az ő nevében is köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak, és azokat is, akik egy órája hallgatnak már minket. Lássuk, hogy a hátralévő lévő időben mi mindenről fogunk beszélni, Például arról nem sokára, hogy szeptembertől 58 tehetséges fiatal tanulhat külföldön a Nemzeti Tehetségközpont ösztöndi programjának köszönhetően, hogy kik ők, hogyan juthatnak ilyen támogatáshoz, és mit várunk tőlük egyébként, mindjárt megbeszéljük majd. Aztán arról is majd lesz szó, hogy a lakáspiacon is változást hozhat bizony az energiaveszélyhelyzet. Ráadásul ugye az egyetemisták most kezdenek majd albérletet keresni, mert ma hirdetik ki az egyetemi felvételi ponthatárokat az ingatlan.com szakértőjei ismerteti a helyzetet. Kockázatos használni a Revolut rendszert a Magyar Nemzeti Bank szerint, hogy miért, és egyébként mi az előnye ennek a rendszernek meg a hátránya, ezt is megbeszéljük, segítenek majd eligazodni. És a hadsereg segíthet a romák felzárkóztatásában, legalábbis Forgács István, roma ügyi szakértő, ezt mondja, erről publikált, úgyhogy megkérdezem majd, hogy pontosan mire gondolt.
0: Spirit FM, 92 92.9 a nagyváros hangja
2: Szeptembertől 58 tehetséges fiatal külföldi tanulmányait finanszírozza a Magyar Állam a Nemzeti Tehetségközpont Ösztöndíj Programja révén. Három éve támogatják azokat a kiváló képességű magyar fiatalokat, akik a világ legrangosabb egyetemein szeretnék megszerezni első külföldi diplomájukat. A pályázók között 23 új ösztöndíjas van, 35-en az előző évekből már az állami támogatással tanultak külföldön, idén pedig újra sikeresen pályáztak Az idei pályázatra 152 jelent Közülük 48-an vettek részt a Balaton-Szárszón megrendezett kiválasztó táborban. A végső nyerteseket egy egyetemi professzorokból álló háromtagú bizottság választotta ki. Vendégünk dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője.
1: Akit itt a stúdióban köszöntök.
2: Jó reggelszer, Szervusz
8: köszöntöm én is a hallgatókat.
1: No, és arra kérem, hogy először egy picit magyarázzuk el, hogy hogy is működik ez a rendszer, hiszen, hogyha valaki az összefoglalót hallhatta, akkor hallotta azt, hogy akkor van ebből olyan, aki már kint van, vannak újak. egyetre hány évre szól ez a támogatás, hogy valaki külföldön tanulhasson? ez egy bonyolult rendszer és azt szerintem...
8: akkor jól érzem. Igen, fontos az elején elmondani, hogy egy nagyon különleges kiválasztó módszertant alakítottunk ki, ugye a harmadik éve írjuk ki ezt a pályázatot. Az a kezdetek kezdetén az volt a célunk, hogy ez egy kiválósági ösztöndíj legyen. Az ötlet gazda jelenlegi köztársasági elnök Novák Katalin, aki még államtitkárként később miniszterként is személyesen vett részt a módszertant kidolgozásában. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy alapprogramban és mesterképzésben is osztatlan. Mesterképzésben is tudjunk támogatni fiatalokat. Éppen ezért az első szakaszban, amikor pályáznak a felvételizők, akkor megnézzük azt, hogy ki az, akit már felvettek egy külföldi egyetemre. Nagyon fontos, hogy a világ legrangosabb egyetemeire való felvételit támogatjuk, illetve az ott tanulást. Nem, nem általában a külföldi tanulást, mm. hanem azt támogatjuk, hogy a legjobb, legmodernebb, leg, legfantasztikusabb, legtudományosabb. Hát ilyen például a delft Egyetem, az Oxfordi Egyetem, a Czürichi Egyetem. Oxford, Cambridge, ilyen az MIT, ahol, ahol most már négy hallgatónk is lesz az idei győztessel együtt, ami egy óriási dolog, és az első szakaszban egy olyan hallgatónk nyert, aki Amerikából felvételi nélkül jutott be, az M.I.T-ra egy középiskolai programnak köszönhetően, és tulajdonképpen ez az Amerikában élő magyar lány, egy magyar ösztöndíj programnak a következtében mehetett el az M.I.T-ra megvalósítani a saját álmait, és mai napig is nagyon sokat szerepel Maja a programunkban. Beleznai majának hívják, astrofizikát tanul, volt már Dubajban a világkiállításon beszélt a magyar űrprogramról, volt már az ensz ben egy olyan előadáson, ami egy tavaszi nők a tudományban című konferencián sorozathoz kapcsolódott, tehát nagyon aktívan vesznek részt. Ugye Ott tartottam, hogy az első szakaszban, Igen, első szakaszban mindenki leírja magáról, hogy mit ért el eddig, igazolja a tudományos eredményeit, a verseny eredményeit, egy objektív pontszámot követően megnézi egy előzsűri, hogy kik azok, akik a, a, az objektív pontszámok után még további pontszámokat kaphatnak. Ez alapján kialakul egy 48-49-50-es csapat, aki bekerülhet a kiválasztó táborba, ahol 14 instruktor segítségével és kis instruktorok segítségével három napig nagyon intenzív vizsgálatnak teszik ki őket. Különleges programok vannak, különleges feladatok. Beledobjuk őket már a kezdetén a, a, a legmélyebb vízbe, hiszen azt sem tudják, hogy ki az instruktorok, meg kell találni talányos Alapján, az idén is a déli pályaudvarból indultunk, és ki kellett találni két-három mondat alapján mondjuk egy pályázó párnak, hogy mondjuk Vindis Lászlót, az ÁSZ elnökét kapta-e instruktorként, vagy Miklós Erik a Kosudíjas művész, vagy Balázs János, vagy egy sportolót. Száz Kovács sem csatlakozott idén a, a csapathoz, de az instruktorok között volt Novák Katalin köztársasági elnök, ami egy óriási szó. Nem tudunk olyan programról másul a világban, ahogy, ahol egy elnök ennyire komolyan venni a tal tehetségekre vonatkozó nemzetstratégiai feladatokat. Ő, ő elég komolyan veszi. Balog úrral voltak instruktorpárok, és azt kell mondjam, hogy fantasztikus élmény volt az, hogy ezek az emberek akik tényleg a, a hihetetlenül elfoglalt napjaikat áldozzák fel a többi instruktorral együtt, milyen odafigyeléssel fordultak, és tényleg azt kell mondani, hogy napi 16 órán keresztül voltak a fiatalokkal, nem csak a fiataloknak hihetetlen intenzív ez a tábor, hanem az instruktoroknak is. És ugye ezt követően adnak az instruktorok egy ajánlást, egy elég ajánlást a Bíráló Bizottságnak, a, a, tábori, a táborban tapasztaltak alapján, és egy háromtagú Bíráló Bizottság a cél Petra elnökségével, professzor Ádám Veronika és professzor Batta András részvételével döntenek a végső nyertesekről, akik az idén most 23-on vannak.
1: Na, nagyon röviden, mielőtt meghallgatunk egyébként egy instruktort, aki nem mellesleg Franciaországban tanul az ösztöndíjjal, mindjárt kapcsoljuk majd Ludányi Leventét, automatikusan a komplett tanulmánya támogatva van egyébként, vagy évente meg kell ezt újítani? Hát nagyon figyelünk
8: arra, hogy méltók legyenek mindazok, akik jelentkeznek, mindazok, akik a, a programban részesznek, magára a programra végig a tanulmányaik alapján. Természetesen az a célunk, hogy mindenkit támogassunk a tanulmányai végig, de minden évben újra kell erre pályázni, megnézik a Nemzeti Tehetség Központ munkatársai, hogy vajon teljesítette a szerződéses kötelezettségeit, vajon minden elszámolási kötelezettségének elegetette, hiszen nagyon fontos, hogy ez ez egy közpénz, ez a mi közös pénzünk a Nemzeti Tehetség program finanszírozásával kapjuk meg ezt a pénzt, a nemzeti tehetségprogramban pedig tudjuk, hogy mi állampolgárok ajánlhatjuk fel az adónk egy százalékát tehetséggondozó célokra, a kormány pedig ugyanannyi összeggel kiegészíti, mint amit mi felajánlottunk. Tehát nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, és azt érezzék ezek a fiatalok is, akik a legjobb egyetemeken tanulnak, hogy tartoznak azzal nekünk, állampolgárnak, Magyarországnak, hogy, hogy visszaadnak abból, amit és amit vállaltak, azt teljesítik. Egyébként a fontos elmondani, hogy nem csak a magyarországi magyar állampolgár fiataloknak szól ez a program, hanem a határon túli magyaroknak is.
1: No, és itt van velünk Ludányi Levente telefonon. Köszöntünk téged, hogyha hallasz minket. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt. Aki ugye, ahogy mondtam, egy Egyrészt Franciaországban tanulsz, másrészt pedig egyébként itt voltál kvázi kis instruktorként ebben a táborban. Úgyhogy kezdjük kérlek onnan, hogy te mit tanulsz és mit keresel Franciaországban egyáltalán, hol vagy melyik iskolán?
9: Rendben, mert szóval én, én Párizsba tanulok, az ECOBOLI Ott tanulok ilyen dupla diplomában, matematikát és informatikát.
1: Dupla diplomában.
9: Van, igen, ezt igen, most igen. ilyen
1: meglepve kérdezem, mert ez nem annyira jellemző, hogy valaki dupla diplomában tanul.
9: Hát igen, ez adja igazából az Egyetemnek ezt a különlegességét, ami igazából ki vannam, hogy hogy egyszerre lehet kettő szantágyat úgynevezett ilyen majorben felvenni, és igen, és ez a kombináció nagyon-nagyon is hasznosnak tűnik.
1: Az ösztöndi segítségével tanulhatszott kint, Kérlek, hogy egy picit hozz közelebb számunkra, hogy mit jelent egy tehetséges fiatal, egy nagyon okos fiatal életében az, hogyha kap egy ilyen lehetőséget az ösztöndíj nélkül, lett volna esélyed arra, hogy kijussoda.
9: Igen szóval, hát ez egy leíratatlanul nagy segítség. Egyébként én szembesé vagyok, és hát az ösztön nélkül sajnos ez nem, nem öt van össze, hogy kint tudjak tanulni. Úgyhogy ez a családnak leginkább meg hatalmas, hatalmas segítség. Mert hát igen, azért szerencsétként nem lehet egy pár életet fenntartani. Továbbá sokan egyébként úgy vannak, hogyha mégis jökké mennek, akkor do do dolgozniuk kell, és akkor nem tudnak teljes mértékben a tanulmányaikra fókuszálni, vagy kutatásra, de nekem szerencsére a anyagi hátteret azt, azt a stipi az, az teljesen fedezi, és egy teljes pont azért, amiért kint vagyok, hogy a nyelmet tudjak összpontosítani, tudok
5: társadalmi van arra kontentálni.
1: No mire, mi a célod egyébként ezzel a sulival, és miért kiemeltebb vagy fontosabb mondjuk egy ilyen iskolán tanulni, vagy jobb, mint, mint egy bármelyik Magyar Egyetem Matematika szakán?
9: Uh, igazából én két dologban láttam uh, nagyon csöket, a módszertanban. Az, hogy ö, sokkal több ö, alkalmazásunk van, és a, és, és a tanárok sokkal közösenbe sokkal tehát sokkal jobban ismerek minket, sokkal több az ilyen személyes interakciónk velük. és másrészt pedig a társaság miatt. Tehát például ö, nekem az egyetemen a társaságban vagyunk, és abból 20 szaktársam ö, nemzetközi olimpián szeretett, Értem olimpián, mert olimpián van egy olyan osztálytársam, aki egy saját startup inkubátort épített ki középiskola során. Szóval, és együtt dolgozik a Google és Microsoft-tal. Hogyha ilyen emberekkel van körülvéve az ember, akkor ez nagyon-nagyon motiváló, és így nagyon izgalmas dolgokba be tud kerülni, és esetleg, nem tudom, olyan kapcsolatokat olyan tud. Szeret hogy amikor haza Magyarországra, és ezeket uh, tudom majd használni.
1: Levente, még röviden beszél a másik oldalról is, hiszen te ott voltál most a táborban kis instruktorként, ugye hallhattuk már Kristinát, hogy itt azért ez nem egy olyan tábor, amit mi elképzelünk diáktáborként, hanem nagyon kemény, meló van valóban, és felkészülés arra, hogy valaki méltó legyen elnyerni ezt az ösztöndíjat, Te hogyan tudtad ösztönözni egyébként a fiatalokat? Mit tudtál nekik mondani?
9: Hát őszinte amikor én még... Táborozóként voltam, nekem már akkor az hogy azért, hogy mennyi a hogy visszajövessek kis instruktorként, mert csak nézzük a kis instruktúrokat, hogy itt mennyire jó, hogy itt lesznek ezzel a rengeteg, sok nagyon sikeres emberrel. Mint ugye és a a, a ricskevel rajtuk,
1: ne? Igen, <gül>
9: és ilyen, ilyen fontos, hogy ő tehát. Um, szóval igen, ne, nekünk a legfontosabb felünk csak az volt, hogy, hogy hát, a diákokat megpróbálni belazítani, hogy, hogy te. Mert mindenkinek az jobb, hogyha nem mindenki rá van kölcsölve, hogy, hogy ez egy verseny, hanem hogy tudják élvezni, hogy, hogy ilyen különleges emberekkel átnak együtt. Mert azért nem, tudom, azért nem egy mindennapi esemény, hogy mondjuk a közszörségi állnak azt a nyelván le lehet szótni reggel. Tehát igen, de nekünk ezt ott tartunk. Meghogy tenni, hogy segítsük az, az bármiben.
1: No, Levente, kívánom, hogy pár év múlva beszélgessünk veled, mint nem tudom, milyen matematika díjat kell kívánni, ami nagyon menő. Nem értek hozzá az akármi miatt, vagy csak azért, mert hazajössz, jössz és beszámolsz arról, hogy egyébként hogyan végezted el az iskolát. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Ludányi Leventét hallhattuk, és folytassuk a beszélgetést Lantos Krisztinával. Ugye ő egy konkrét példa arra, hogy mi mindent lehet elérni egy ilyen ösztöndíjjal. Most a kiválasztottak milyenek, milyen a felhozattal, és egyáltalán ugye most már ez a harmadik, esztendő, hogy támogatnak fiatalokat. Van elég tehetség, elég fiatal, vagy ez is olyan egyébként, mint mondjuk az ilyen tehetségkutató ének versenyek, hogy előbb-utóbb azért kifullad.
8: Ez biztos, hogy nem fog kifulladni, mert a magyar oktatók, a magyar pedagógusok hihetetlenül elkötelezettek a tehetségek azonosításában. Egyébként soha nincsen elég tehetség, természetesen, és mindig az a tehetségfája legjobban, akit elveszítünk. Azért is nagyon fontosak az ilyen zászlós programok, hogy felhívjuk a tehetséggondozás fontosságára a figyelmet, és arra, hogy a tehetséggondozás nem önmagáért egy szép feladat, hanem ez egy konkrét befektetés a jövőbe. Nagyon érdekes, hogy az én kollégáim számolgatják hogy milyen befektetést hajtunk most végre. Ugye már a három év alatt összesen ezzel a 250 millió forinttal, amit az idén osztunk ki a B kategóriásoknak, és 400 millió forint körül itt a C kategóriásoknak, tehát akik korábban már nyertek, összesen 1,3 milliárd forintot haladja már meg a mi közös befektetésünk a jövő tudósaiba közgazdászaiba, természettudományban szereplőire, társadalomtudományban szereplőire és művészeire. És a kollégáim azt mondják, hogy legalább, legalább 2 milliárd forint lesz az az érték, amit ők majd hazajőve meg fognak szolgálni és teljesíteni fognak Magyarországon. Tehát ez tényleg egy nemzetgazdaságilag, nemzetstratégiailag is fontos feladat, hiszen az a tudás, ahogy levent említette, az a kapcsolatrendszer, amit őt, ők majd megszereznek, az Magyarország hasznára fog válni, amikor hazajönnek, és annyi évet legalább teljesítenek Magyarországon vállalkozóként, alkalmazottként, kutatóként, egyetemi tudósként, mint amennyit finanszírozott nekik ez a, ez a program.
1: Van egy friss saját élményem egyébként, most jöttem haza múlt héten a Hajdúböszörményi írótáborból, ahol írók, költök, kortársköltök foglalkoznak fiatal tehetségekkel, gyerekekkel, csak nem százan voltak ott, és külön kurzust indítottak most újságírás média szemináriumot, amit vezethettem, és pont ott beszéltük egyébként az oktatókkal, hogyha már csak egy vagy két fiatal érdeklődik mondjuk a költészeti rend, vagy kritikus lesz, vagy publikál, már akkor megéri az a befektetett energia. Ön is így látja?
8: Én abszolút így látom. Tehát én ebben mélyen hiszek abban a, abban a munkában, abban a dologban, amiben részt veszek, amit csinálok. Tehát, hogy ha belegondolunk például a COVID alatt, hogy mennyire fontos a művészeti tehetségeknek a szerepe. Kik voltak először azok, akik kiálltak az erkiekre énekeltek, akik lelket öntöttek belénk, vagy reményt sugaltak. Azok a művészek voltak, akik, ha nem is tudtak fellépni, de valamivel segíteni akartok bennünket. Kik voltak azok, akik a COVID ellentettek, azok a hihetetlen kiváló tehetségek, mint Karikó Katalin, akik a tudományban találtak, találtak megoldást erre az egész helyzetre. Kik azok, akik egyébként a a robotikában, az agráriumban keresnek megoldásokat azokra a kihívásokra, amikkel szembesülünk. És az az érdekes a mostani tehetségekben, hogy hihetetlenül gyorsan adaptálódnak a, a gyorsan változó világhoz. Tehát tényleg lenyűgöz engem az, hogy, hogy mennyire gyorsan találják meg az utat, hogy mennyire megoldáscentrikusak, hogy nem tényleg nem a problémát keresik, hanem mindig azt az utat keresik, ami megoldást jelenthet, és a stipisek ebben a körben is, én azt gondolom, hogy az élcsapathoz tartoznak, nagyon jó közösséget formálnak. A stipi az nem csak egy ösztöndíj, hanem egy közösség is, és pont tegnap találkoztam a kis instruktorokkal, mert szerettük volna nekik megköszönni, hogy uh -huh. segítették a mi munkánkat. Azt kell mondjam, hogy a kisinstruktoroknak is nagy részt köszönhető, hogy olyan sikeres volt a kiválasztó tábor, amilyen, mert tulajdonképpen a színfalak mögött ők tartották karban a tábort, és a tábornak az időtartamát ők határozták meg, és rajtuk is tényleg azt látom, hogy levente hangján is lehetett hallani, hogy hihetetlenül élvezik a felszabadult részvételt is a, és a tábor életet. <gül> Na,
1: no, és akkor végszóra, ha már ugye jelezték finoman hogy kicsúszunk az időből, ha már a művészetet említette, egy koncertre hívjuk fel mindenképpen a most hétvégén mi lesz?
8: Igen, a Snedberger programot én már 12 éve valósítja meg Snedberger Ferenc a közreműködő kollégáival, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a Nemzeti Tehetség Központ az, aki a Snédberger alapítványjal közösen az operatív lebonyolításban részt vesz. Most a héten, szombaton, azaz július 23-án, este 6 órakor lesz egy kültéri koncert felsőhörsön a Hóvirág utca 28 szám alatt, ahol kenyai sztárvendégeink is vannak, mert együttműködünk a gettó Klasszik hasonló programmal. Várunk mindenkit szeretettel, a belépés ingyenes hihetetlen fiatal tehetségek lépnek fel Snévbelger-Ferenccel közösen.
1: No, lehet átugrom majd, úgyis ott leszek a közelben. Lantos Krisztina, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá, hát a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetőjével beszélgettünk.
8: Én is köszönöm, jó munkát mára!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
2: A lakáspiacon is változást hozhat az helyzet, írja elemzésében az ingatlan.com. A jövőben megnövekedhet a kereslet az alacsony fenntartási költségű lakások iránt, és felértékelődhetnek a korszerű energiatakarékos ingatlanok. Másrészt ma hirdeti ki az egyetemi felvételi ponthatárokat, ami az albérletpiacra is hatással lesz. A helyzetről Balog Lászlóval az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgetünk.
1: Most már tényleg, mert ő ilyen Balog László. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No hát ilyenkor, amikor egyetemi ponthatár van, akkor eleve egyébként szoktunk beszélgetni, megelemezni, hogy mely városokban várható az, hogy mondjuk már két hét múlva vagy felverik az árakat az egyetemisták, vagy mondjuk hirtelen nem fogok tudni már semmilyen szempontból albérlethez jutni. Egyrészt ez is érdeke, hogy így van-e, másrészt hát így a, a rezsi átalakítás kapcsán, amiről azért ma, majd ma okosabbak vagyunk, szintén várható változás, hogyha az piacot vesszük.
10: Azt gondolom, hogy az albérletpiac elment a falig, legalábbis a diákok szempontjából, mert 2021. februárja óta folyamatosan drágulnak a bérleti díjak. Ezt egyébként pont a ingatlan.com ma megjelenő, vagy összperc múlva megjelenő lakbérindexe is ráerősít majd, hogy, hogy gyakorlatilag 60%-kal nőtt 2015 hez képest a, a, a bérleti díj, Gyakorlatilag az elmúlt egy évben pedig negyedével emelkedtek az albérletárak, és mindemellett nem csak a bérleti dítrágulás okoz fejtörést a fiataloknak, hanem az, hogy most fele annyi lakás van a, szerepel a kínálatban, mint egy évvel ezelőtt. Tehát nagyon szűkül a kínálat, tehát a felvezetőben feltett kérdése abszolút aktuális, hogy lesz-e kiadó lakás. Most az elmúlt napokban látjuk már azt a trendet, amit mindig megszoktunk a felvételi ponthatára kihirdetésekor, hogy ilyenkor a tulajdonosa és ebben az időszakban töltik föl a kiadó hirdetéseket az ingatlan hirdetési portálokra, pontosan azért, mert tudják, hogy ilyenkor nagyobb a kereslet, úgyhogy véletlenül ebben lesz majd változás.
1: Mert amikor mondjuk albérletet keres valaki, akkor az is szokott szempont lenni, hogy alacsony rezszi. Ezt most akkor nem annyira érvényes beleírni gondolom, vagy hát nem tudjuk.
10: Hát szerintem ez is egy picit át fogja szabni a bérleti piacot, pontosan azért, mert ahogy ahogy célzott rá, gyakorlatilag eddig két fő szempont alapján döntöttek a fiatalok, illetve a diákok, hol található kiadó lakás, és mennyi a bérleti díj. Na most ez Emellé fel fog jönni még egy olyan tényező, vagy, le, vagy másfél, mégpedig az, hogy valóban, mennyi a rezsit. Mert a diákok nem tesznek különbséget a között, hogy most melyik zsebükből fizetik a bérleti díjat, melyikből a közös költséget, és melyik a rezsit, hanem egy összeg van, amit a lakhatásra szállnak, és abból szeretnének kijönni. És ebből a szempontból még ugye fontos lehet a fűtési rendszer típusa is, mert ugye az alapvetően meghatározza a rezsit, és ez egy új szempont lesz. Legalábbis biztos vagyok benne, hogy a lakás megtekintések során szinte kivétel nélkül el fog hangozni ez a kérdés, hogy de mennyi a rezsi. Ugye ma nem csak azért leszünk okosabbak, mert kiérdetik a felsőkodási felvételi pontatárokat, hanem a hírek szerint ma fog megjelenni a rezsirendelet is, amiből a konkrét részletszabályok is kiderülnek. Ez egyébként nem csak a bérlők részéről indíthat majd el, új gondolkodási módokat, hanem a tulajdonosok is valószínűleg ennek birtokában már tudnak olyan döntéseket hozni, hogy még gyorsan csinálnak -e olyan felújításokat, korszerűsítéseket, amik gyorsan végigvihetők az ingatlanban, mert ugye itt fontos az is, hogy nem érdemes kapkodni sem. Tehát itt a pontos szabályok tisztába kerülnek, akkor érdemes bármit csinálni.
1: Az előfordulhat, hogyha mondjuk per négyzetméter per fő ott lakóhoz van mondjuk esetleg ez a rezsi csökkentés, visszavágás emelés kötve, akkor mondjuk nagyobb kedvel, vagy mondjuk ez ösztönzően hat arra, hogy bejelentsem a nálam lakó diákokat?
10: Alapvetően igen, és egyébként itt több olyan forgatókönyv is elképzelhető, ami pont az albereti az tisztulása irányába hadhat. Ez az egyik megoldás lehet, hogyha például ez lesz a szabály, hogy az ott élők száma is befolyásolja, hogy mennyi lehet a, uh -huh. a határérték alatti fogyasztás, hogy ott alacsonyabb rezsivel megúszza a, a, az ingatlan, végsősorban tulajdonos, mert a, a, a rezsidiat ugye a bérlők fizetik, de azért az... Nem mindegy, hogy hogy, hogy hogy szerepel ez az ingatlan mondjuk a közműszolgáltató nyilvántartásában. Másrészt pedig ugye vannak más megoldások is, fölmerülhet az is, hogy a mérőórákat a tulajdonos a bérlő nevére írja, ez, ez ugye félig meddig jó megoldás, mert ugye itt a, a tartozás felhalmozása az, az nem merülhet föl a tulajdonos számára, mert a bérlő fizeti, de ugye hogyha ráírja a bérlő, órát, a, a bérlő nevére a mérórát, akkor ugye ott azt már alapvetően fehéren kell csinálni, tehát ott a feketézés meg a szürkezónának nem nagyon lesz helye, és ez véletlenül tisztíthatja a bérleti piacot, de szerintem nem ez lesz a legkézen legkézenfekvőbb megoldás, mert ugye, hogyha isten tartozás halmozódik föl, és kikapcsolják a szolgáltatást, akkor a közműszolgáltató általában ezt nem kapcsolja vissza, amíg valaki, most min egy ez a bérlő, vagy ez az nem rendezi annak az ingatlan nevén lévő tartozást. Úgyhogy szerintem inkább az előre fizető mérőórák lesznek a legnépszerűbb megoldások a bérbeadók részéről, mert ez egyrészt az a fogyasztást is egy picit vissza tudja fogni, másrészt pedig az megkizárja a tartozás felhalmozását.
1: No innen folytatjuk, bár szemtelen kérdés marad bennem, de Kovács Klára könyörtelenül jön majd a rövid hírekkel, úgyhogy Balogh Lászlónak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének köszönöm.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Fris hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen a műsorvezető, Vodyárnak Anikó.
2: A Magyar Nemzeti Bank a Revolut használatának kockázataira hívta fel ismét a figyelmet, minap kiadott közleményében. Az MNB álláspontja szerint az ügyfelek védelme érdekében a Revolut Banknak itthoni leánybanként, magyarországi székhelyel, tőkerővel, a hazai jegybank felügyelete alá tartozó intézményként kellene végezni a tevékenységét. A telefonnál dr. Nádra Ildikó felügyeleti szóvivő helyettes. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: No, aki mondjuk nem ismeri
1: ezt a rendszert, én például nem vagyok benne annak, és szerintem nem vagyok egyedül, legalábbis remélem, annak elmondani, egy egyáltalán mit jelent ez a revolút rendszer?
11: A Magyar Nemzeti Bank, jelenleg a Revolut a határon átnyúló hitelintézetként működik Magyarországon. Tehát egy pénzügyi szolgáltatást végez az ügyfeleknek. Viszont a, nem a Magyar Nemzeti Bank, hanem a Revolut esetében a Litván jegybank felügyelete engedélyezi és végzi ennek a felügyeletét, ennek a pénzügyi szolgáltatónak. A Magyar Jegybank regisztrálta ennek működését és egyúttal tájékoztatta a hitelintézetet, azokról a szabályokról, amelyeket be kell tartania, az üzletszabályzat követelményéről, az egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtásának a szabályairól. Tudni kell azt, hogy a határon átnyúló hitelintézetnek, tehát jelen esetben a revolútnak nincsen adatszolgáltatási kötelezettsége, tehát a Magyar Nemzeti Bank ez alapján nem rendelkezik információval arról, hogy ténylegesen szolgáltat-e hazánkban, és hogyha igen, mekkora állományra rendelkezik, hány fogyasztóval áll kapcsolatban, illetőleg milyen típusú azokkal fordulnak a fogyasztók hozzá.
1: Igen, ez azért lehet nekünk furcsa szerintem kvázi civileknek, vagy nem, banki szakembereknek, mert azt gondolnánk, hogy a Magyar Nemzeti Bank mindent felügyel, ami Magyarországon hozzáférhető. De ezek szerint akkor a Revolut ez egy kis kapuban van, egy külföldön bejegyzett valami, ami nem úgy működik, mint egy bank, de mégis bank.
11: A lényeg valójában a cégek jogállásában rejlik, tehát az, hogy milyen formában működnek Magyarországon. A Revolut Bank, ahogy említettem, határon átnyúló hitelintézetként működik, amely több szempontból kockázatos, és a Magyar Nemzeti Bank ezekre a kockázatokra kívánja felhívni a figyelmet. És ezért hangsúlyozza azt, és már több alkalommal is felhívta a fogyasztók figyelmét, hogyha leánybanként működne Magyarországon, és a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozna tőkeerőbe, székhelyjel, személyes ügyfélszolgálattal rendelkezne Magyarországon, akkor könnyebb lenne a fogyasztóvédelmi felügyeletet ellátni
1: felett. Világos? mik a kockázatok?
11: A kockázat ezáltal, hogy ugye korlátozott jogosítványi illetik meg a Magyar Nemzeti Bankot, ezáltal a betétesek védelmét nem a magyar, hanem a litván betétbiztosítási rendszer garantálja, és a fogyasztók szempontjából ez azért is fontos, mert hogyha esetleges elszámolási fogyasztói, vagy netelentán betétbiztosítási problémájuk van, akkor a hazai fogyasztók csak a litván, Litvániában kereshetnek jogorvoslatot saját ügyeik kapcsán. Tehát magát a problémát ott jelezhetik, ezt vagy angol, vagy litván nyelven tehetik meg. Tehát nincs, jelenleg személyes ügyfélszolgálat, nincsen élő hangos ügyfélszolgálat sem Magyarországon.
1: Volt már egyébként konkrét panasz, ami nyilván egy fura kérdés, hiszen az elvileg nem önökhöz érkezne be, ugyanakkor azt gondolnám, hogyha valakinek baja van, nyilván önöket keresi meg.
11: Így van, a Magyar Nemzeti Bank ügyfelszolgálatához be lehet nyújtani a panaszokat, és igen, az, az első figyelmeztetésünk óta, ami 2020-ban jelent meg, folyamatosan érkeznek az ügyfelszolgálatunkhoz a panaszok. Jellemzően ezek szerződéses jogvitás panaszok, tehát például, hogyha az ügyfél nem tudott megbízást indítani, illetve már elindította a megbízást, és nem kapta meg azt a kezdeményezet. De ezen túl eredménytelen panaszkezelési eljárás után jogorvoslati lehetőségek, után is érdeklődtek, tehát ez azt jelenti, hogyha bejelentették a panaszukat a revolútnak, viszont a Revolut mondjuk elutasította az ügyfel panaszát, vagy pénzügyi visszaélés történt, akkor mi a rendő?
1: Világos. Uh, milyen uh, hasonló cég van egyébként, ami a Revoluthoz hasonló, vagy ez az egyetlen, amivel kvázi ilyen típusú probléma van, vagy ilyen kockázat lehet?
11: Magyarországon már egyre több pénzügyi technológiai ilyen fintek cég nyújt, ilyen ingyenes számlavezetési, készpénz átutalási, esetleg devizaváltási vagy különböző bankárnyás szolgáltatásokat, és gyakorta ezeket a klasszikus bankokhoz képest egyes tranzakcióknál kedvező feltételekkel. Viszont az ilyen státuszban működő szolgáltatók honlapján esetlegesen hiányozhatnak, vagy csak töredékesek a magyar nyelvű tájékoztatások. Ahogy említettem, nincsen élő hangos Szolgálat, vagy akár Magyarországon személyesen is felkereshető ügyfélszolgálat, és az is nehezíti, hogy az ügyfelek olykor csak elégtelen információt nyújtó robotokkal vagy chatbotokkal tudnak angol nyelven kommunikálni.
1: No mit tanácsol azoknak, vagy én mondjuk mit tanácsoljak annak az ismerősnek, aki próbálkozna ezzel a rendszerrel?
11: Általánosságban az MNB azt javasolja, hogy bármilyen pénzügyi szolgáltatást írja a revolút használata előtt is, legyenek tisztában a fogyasztók a szolgáltatás termék jellemzőivel, előnyeivel, kockázataival, és a kockázatok ismeretében döntsenek, döntsenek azoknak az igénybevételéről.
1: Amelyeket pedig Önöknél is megtalálhatnak. Nádra Jédi a felügyeleti a Magyar Nemzeti Banknak. Köszönöm szépen! Én is nagyon szépen köszönöm viszont hallásra!
0: Spiritefem FM 92.9 A nagyváros hangja
2: a hadsereg lehetőség is egyben. Szolgálat, társadalmi felzárkózás és társadalmi megbecsültség felvehető. A cigányok jelen pillanatban is alkalmasak arra, hogy a modern és fejlesztett hadseregben vállaljanak szolgálatot, de erről meg kell győzni mindenek előtt őket, illetve ezzel egy időben a közvélekedést is abba az irányba kell fordítani, hogy hasonlóan az Amerikában végbement változásokhoz álljon kiemelt támogatással és megbecsüléssel a folyamat mellé, írta a Forgács István, roma ügyi szakértő a Mandinerben. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, hogy tudom hallgatókat.
2: Izgalmas kérdést vetett föl, illetve
1: ez a, ez a cikk pláne nagyon időszerű, nem csak azért, mert mondjuk egy háború van a szomszédban, vagy mondjuk azért, mert egy nagyon komoly uh, hadseregfejlesztésben van Magyarország is, hanem ámblok mondjuk felzárkóztatásról próbálnak beszélni, vagy pont nem beszélni, mondjuk uh, kormánypártok, vagy ellenzéki uh, pártok. Hogyan látja, honnan jött egyáltalán az ötlet, hogy foglalkozzon ezzel, hogy a hadseregben mi milyen szerepe lehet a romáknak?
12: Hmm. Nagyon köszönöm, hogy a kérdést ide és tudunk erről beszélni egy keveset. Az az igazság, hogy semmi különös nincs ebben a dologban. Általában véve a közfeladatellátás, vagy bármilyen közszolgálatnak a felvállalása abban való részvétel, az a világ bármely pontján általában egy nehezebb társadalmi helyzetben lévő csoportnak lehetőséget kínál arra, hogy jobb helyzetbe kerüljön, illetve, hogy a többség megbecsül, megbecsülését ki tudja vívni. Ilyen formában, és a cikkben is szerepel, mert azt gondolom, hogy teljes párhuzam van, az első Államokban az elmúlt néhány évtized, mind a fekete, mind a latin közösség számára érdemérsét kínált arra, hogy közfeladatot vállalva, akár rendőrnek, akár katonának állva, gyakorlatilag jobbítsanak a saját sorsukon, és az a teljes társadalomban is meg tudják erősíteni a saját pozícióikat. Innen nézve a jelenlegi helyzet, illetve a kormányzat jó néhány éve zajló a haderőfejlesztési elképzelései, azok úgy vélem, hogy igazi lehetőséget teret kínálnak ahhoz, hogy átlában véve nyilván ilyen szimbabakbarát politikát folytatva bárki számára nyitva áll ez a lehetőség, viszont hogyha lehet érdemben. Egyedi módon megtalálni egy-egy -e célcsoportokat, akkor a cigány fiatalok úgy vélem kimondottan jó célcsoport lehetnének arra, hogy a hadsereg révén jussanak a társadalmi raglétán előbbre.
1: Annál is inkább, hogy egyébként sokan, sok elemző próbálja felhívni arra a figyelmet, hogy egy ilyen környezetben, hogy háborús környezet, hogy haderőfejlesztés, szuper, hogy lesznek mondjuk eszközeink, de egyelőre nem tartunk ott, hogy mondjuk megfelelő ember legyen arra katona konkrétan, aki mondjuk ezeket üzemeltesse is, ezeket a profi cuccokat. Készült bármi nem felmérés egyébként a, a romaság, a cigányság körében, hogy ők egyébként hajlandóak lennének, -e? hogy lenne kedvük, kvázi nem tudom, hogy hogy kérdezzem, ahhoz, hogy mondjuk katonás katonas... legyen.
12: Hát nyilván klasszikus toposzokat lehetné ide most hozni egyébként, és nyilván, hogyha készítenénk egy, egy felmérést, akkor is ez a felvezetőben is elhangzott, nyilvánvalóan nem csak a cigány fiatalok, hanem általában, a fiatalok egy jelentős része azért idegenkedik ebben a jelenlegi geopolitikai helyzetben attól, hogy mondjuk a katonai szolgálathoz vállaljon. Viszont ez az, amin szerintem változtatni kellene. Azért nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha az alapvető demográfiai folyamatokat nézzük ma Magyarországon, akkor a 20 év korosztályban, Kimondottam magas, és továbbra is nő a hátrányos vezető és cigány fiataloknak a száma. Ami azt is jelenti, hogy általában véve a közfeladat ellátásban, ez a postástól kezdve az autóbuszvezetőn át egészen a rendőrig, gyakorlatilag minden területen előbb-utóbb kiemelten kellene azzal számolni, hogy a cigányfiatalok is ott legyenek és feladatokat tudjanak vállalni. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben egyértelmű, hogy a haderőfejlesztés megköveteli azt, hogy friss állománya legyen, megúgyuló állománya legyen, illetve nyilvánvalóan a kormányzat elkötelezett abban, hogy erre forrásokat biztosítson, azaz valóban érdemi lehetőség lenne jelen pillanatban ez a cigányfiatalok számára. Azt, hogy mennyire idegenkedem vagy sem, nincs érdemi fel elmérés. Éppen ezért lehet, hogy izgalmas lenne ezt felmérni, utána menni ennek a dolognak, és ha kiderül, hogy ez jelen pillanatban alacsony, akkor tenni azért, hogy ez változni tudjon.
1: Üm, úgy érzem egy picit, mint hogyha egy ilyen 22-es csapdája lenne, hogy jó lenne, hogyha mondjuk a cigány fiatalok lelkesednének a katonosság iránt, de cserébe jó lenne, hogyha mondjuk a törvényhozás, vagy akik ott vannak, azok megbecsülnék őket, és és kvázi felkarolnák őket, hogy egy ilyen pálya is vonzó legyen az ő számukra. Sok bába közt elvész a gyerek, nem? Mi, mi lenne az első lépés? Én azt gondolom,
12: hogy hát az első lépés az az, hogy, tehát, um, egy, kicsit, egy kicsit szerintem ki kellene lépni abból a megközelítésből, hogy, hogy a hadsereg nyilván mindenkit vár természetesen, nincsenek kvóták, nincsen pozitív diszkrimináció. Ez teljes mértékig rendben is van. Viszont, hogyha egy nyirbátorít cigány soron, a cigány fiatal nem tudja, hogy miért érdemes katonának állni, akkor őhoz el kellene vinni ezt az információt, és akkor lehet, hogy könnyebben meggyőzhető lenne ő arról, hogyha a honvédség, a lakhatást, a kiszámítható jövőképet, karriert, egyébként kínál, akkor neki miért is kellene olyan iskolába mennie, ahol esetleg majd olyan tudást szerez, amivel a katonának állhat, illetve, hogy hogyan érezze mindemellett akár esetleg azt a felelősséget is, amit ő a saját saj tudna felvállalni. Tehát, hogy maguk a keretek azok tökéletesek jelen pillanatban is arra, hogy a haderőfejlesztés folyamatában a Magyar Honvédség eléri a fiatalokat, viszont amit én mondok az az, hogy a cigány fiatalok, akik nem kevesen vannak és arányaikban mérve egyre többen lesznek még jó néhány évig mondjuk a 20-25 év alatti korosztályban, őket lehet, hogy kevésbé érik el ezek az információk, lehet, hogy másképpen kellene elérni, motiválni őket, és erre vonatkozóan gondolnám azt, hogy érdemes lenne a kormányzatnak abban gondolkodnia, hogy hogyan kellene közvetlenebbül elérni ezek a fiatalokat és a toborzások révén közelebb hozni magához a haderőfejlesztéshez.
1: Hát sikerült szerintem felhívni arra a figyelmet. Legalább ezen a fórumon biztosan Forgecs István így szakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy Én köszönöm a lehetőséget. Tehát. Szép napot! Böngésző.
0: Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Hazafi Zsolt szerkesztővel. Jó reggelt, kívánok. Szép jó
0: reggelt mindenkinek.
1: Szinte hiányzott, hogy a múlt héten nem volt ilyen. Van válaszszál, hogy akkor melyik hírrel kezdjünk?
13: Van három hír, szuper titkos, titkosítottam 2036-07-08. nem
1: mondjuk ez senkinek.
13: Igen, a nap hírében olvastam egy olyan cikket, ahol a nagy ő arról beszél, hogy hogy élni azt meg, hogy egy lelki hadviselést ér ez a kormány részéről vele szemben. Az atvhu olvastam egy olyan cikket, ami arról szól, hogy mi az, amit vesznek, mint a cukrokt a boltokba, és az indexen pedig egy sci és hír, ami hát az örök életet, mintha megtalálták volna, hogy mi az örök élet, vagy legalábbis ráleltek egy olyan dologra, ami az örök élettel függ össze. Tehát van a nagyő, van az atv.hu-s, meg van az indexes. Na,
1: akkor kezdjük az atv.hu-s, hogy mit vesznek, és akkor mondom neked ventilátor, dinnye, Nem. vagy ásványvíz
13: nem, megindult a roham a napelemekért a reggelmerés ja, ó, hírére. É, viszont nagyon érdekes az a történet, mert ugye Gulyás Gergely azt mondta nemrég, hogy a kormány nem akar életvezetési találcsokat adni az embereknek, ezért ők nem Nincs akarnak olyan programokat, mint Németországban, hogy tekerd le a termosztátot lejjebb, vagy a klímát, stb. Ehhez képest ebben a cikkben megszólal Font Sándor, aki a Fidesz parlamenti képviselője, és arról beszél, hogy hát érdemes takarékoskodni, biztos, hogy minden nap kell -e a mosógépnek menni
1: igen, ez... Váljuk
13: négy napig együtt, vagy váljuk össze négy-öt napra együtt a mosó alkalmas ruhákat egy mosásra. Én nem tudom, hogy de nagyon érdeklődve tenném fel a
1: kérdést, hogyha még riporterként tudnék odakint rohangálni, hogy egy ilyen doorstep-ben, ami már nem létező fogalom szerintem, hogy el lehet kapni képviselőket, is lehetett kérdezni tőlük, hogy elnézést hányszor tett bemosást egyébként eddig életében. Szintől, hogy
13: nekem ez óriási kihívás, mai napig bekapcsolni egy mosóképet. általában mert, a férfiaknak, ami
1: nem gond, csak akkor nem kell ilyenről beszélni, hogy akkor várjak össze négy-öt napot, pusztán én nem tudom, hogy ő hogy van, mert ez lenne a másik kérdésem, hogy uh -huh. én mondjuk szeretek minden nap tiszta ruhába lenni, sőt, én még a pizsamámat is hajlamos vagyok cserélni egyébként naponta, mert egyszerűen jó érzés tiszta ruhába öltözni. Na de ez jó, költői kérdés volt. Akkor lássuk inkább mondjuk a, a nagyős cikket. Hát a nagyő,
13: Molnár Anikó. Megszólalt a tekintetben, hogy ő is itt a emelkedő árak miatt aggódik.
1: Ő és, elég sokszor aggódik sok minden miatt. És
13: azt írja, hogy számára egy lelki hadviselés, amit a kormány tanúsít, nem tudom, hogy miért. Bement a fürdőszobába, felkapcsolta a villanyt, annyira megijedt, hogy rögtön. Saját lekapcsolta. saját Nem, attól, hogy -e nélkül is, és úgy gondolja, hogy ahol kell, ott spórolni kell. Amúgy arról is beszélt a nagy ő, hogy nem hitte el, hogy valahogy olyan világba fogunk élni, ahol a karácsonyfa izzót sporolási típként fogják feltüntetni.
1: Jó, én meg azt nem hittem el, hogy egyébként nagy ő típjeiről fogok beszélgetni egy rádióműsorban. De
13: a karácsonyfa izzó sokat fogyaszt.
1: Szerintem nem fogyaszt sokat, de egyébként eljutunk majd arra a pontra, amikor minden sokat fogyaszt, és egy rettenetesen rossz embert kérdezel, mert én konkrétan ilyen hangulatvilágítás Mányiás fán vagyok, vagy. de olyan szinten, hogy nekem például a könyves polcom, az egy régi létre, ami meg van csinálva, az egyik könyves polc, és az körbe van tekerve, ilyen karácsonyfa égővel, mert imádom a hangulatát, és az non-stop megy.
13: -stop, és mi stop ha veszel ilyen gyertjákat. De
1: azért is megy non-stop, mert én, hogyha fel kellek a gyerekhez, én nem, nem bírok vaksötétben létezni. Tehát De a gyertje olyan gyertje olyan az olcsó, van. az nem
13: fogy azt energiát.
1: Az még is sokkal biztonságosabb is. No, uh, jó, gyorsan mond az utolsót, hogy maradjon hogy a kézsireit. Nagy,
13: nagy ő attól is fél, hogy nem, nem lesz karácsonyfány, mert lehetne tüzelni.
1: Jó. Na, Na mi az, az index, indexes, gyorsan? A
13: CIA vezetője szerint Putyin nem fog meghalni.
1: Pont most néztem ezt a hírt. De ez, soha.
13: Az, az, igen, ugye arról van szó, hogy mindenki arról ír, hogy a, milyen állapotban van a Putyin, és azt írja az az újság, hogy egyre egészségesebb a Putyin. Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy megtalálták valami örök életű volt. De
1: nem csak, hát tudod, volt, hogy azt mondják, hogy ő vámpír.
13: Ezt nem, hallottam nem
1: még. Ú, hát van egy műsorom. Egyébként péntek esténként, igen, igen, itt igen, az, az oktrom, műsor, igen, és akkor abba szoktunk kételre, ilyen... Ó, nagyon jó műsor. vagy, és ebbe szoktunk egyébként ilyen bulvárhíreket is elővenni, és képzeljétek el is közben köszöntöm a Dézsé Zolit is neked is. Mesélem, hogy például az egyik ilyen bulvár az az, hogy igen, van olyan állítás is, hogy Putyin igazából vámpír, és hogy bizonyított. Utan, ugye egyes kutatók szerint vannak olyan fotók több száz évvel ezelőttről, meg egy képek, meg nem tudom, csak, amin ő áll ott, és igazából ő egy vámpír. És
13: nem lehet, hogy ufó vagy gyíkember?
1: Nem, majd ezt majd meg kell. Majd holnap ezt beszéljük ki. Ürge
13: Na,
14: bőrbe vart.
1: Így van. Üdvözlünk téged, Zoltán. Sziasztok. No, mi mindenről fogsz beszélni négy perc múlva itt?
14: Hát, azt kell mondjam, hogy ma topzódom a témák között, úgyhogy nem is tudom kiket emeljek ki. Hát minden esetre a 75 éves Lukács Sándort mindenféleképpen, no. akit köszönteni fogunk, itt lesz majd velünk, igaz csak telefonon. De itt lesz Mollár Piroska is, aki szintén a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, mert ő meg egy életműdíjat kap hamarosan, és hogy még egy színészünk legyen, Festbaum Béla, a végszínház művésze is a vendég lesz ma a bistróban, mert hogy
1: tárparádia.
14: Hát, abszolút tárp, ez a nyári ez nem. És, <gül> az igen. Igen. és akkor még nem mondtam olyan komoly eseményeket, mint hogy például ma 566 éve történt dugovic titusz hőstette az egri várban. Én megmondom őszintén, azt sem tudtam, hogy ő valójában létezett, de igen, és azt is meg tudjuk, hogy ki volt. Valamint mindenkinek ajánljuk, mert nyár van, hogy strandrök labdázzanak, még pedig egy kétszeres magyar bajnok lesz itt, mert hogy ez az a transport, amit tényleg nagyon jól lehet űzni, és nagyon sok helyen lehet űzni. Szóval nem hatalják. Képzel
1: kivételesen van időt. Tényleg? Igen.
14: akkor kérdezz, mert most pont elmondtam mindent, amit akartam,
13: hát <gül> azt tisztől háromig nem lehet, nem? Semmit nem lehet, akkor most ér... itt hagyj hagy mondjam el,
1: szíves, hogy e, hát nem tudom, hogy ez lúzer dologa, vagy sem, vagy szerintem normális. Ahogy azt én már mondtam az adásban, vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy most éppen, illetve nézőpont kérdése, hajnalban a balatóról jöttem föl, mert hogy kis családommal ott nyaralunk. Én meg én úgy nézem, hogy megszakítottam a nyaralást, mi miattatok, hogy itt legyek. Szóval, hogy a lényeg az, hogy bajcsról jövök föl, hmm. és figyeljetek, délután ötig konkrétan nem tudsz kilépni szerintem az apartmanból. Tehát, hogy ez egy olyan hőség, egy pici gyerekkel, mondjuk azt teszem hozzá, egy-két évesse, hogy így kilépnél, és így pofán meg igazából, Milyen, ez a 39
13: Mert a Balatonnak nincsen ilyen hűtő hatása, hogy egy kicsit hűvösebb azért hát, a, a, az a tömeg miatt? Ha nem látszik az ki az a fejed a vízben. Az
1: igazából, hogy a gyermekem nem egy vízi tündér, mint ahogy egyébként én sem vagyok az. Tehát nem az van, hogy non-stop a vízben, ahogy én visszaemlékszem még a fiatal énykoromra, hogy mi állandóan a Velencei tóban voltunk. Az nagyon van sok. van a Velencei tó,
13: vagy Az öcsém
1: szerint kvázi nincs, tehát hogy ott meg egyébként Állítólag ilyen 70 centi a vízmagasság jó téma a kevés. szerkesztőknek. Gyalogoljuk egy, egyébként egy túl... kilométereket egyébként, hogy bejussanak. Várj legyen a talpat. Így van. Igen,
14: igen, egyébként igen. a Velencei az időről időre kiszáradt, tehát volt olyan az 1800 as években, igen, amikor azt, konkrétan már gabonát meg. vetettek a mederbe, mert annyira nem volt benne semmi. És aztán egyszer csak gondolt egyet a természet, és megint lerakta vízzel a medret, Úgyhogy de akkor mondjuk nem volt ilyen, mint most, és amit mondta az annyira igaz, hogy tegnap itt egy greenpeace essel meséltem, beszélgettem, aki mesélte, hogy ugye ő 75-ös születés, ugye ekkorában 30 fok volt, akkor azt mondták, hogy rekenőhőség oh, yeah. kánikula. Most ha 30 fok van, akkor azt mondjuk, hogy akkor még azért nem gomboljuk ki a felső gombot az ingünkön, mert megfázunk. A Strandről, Pradától hogy elkanyarodtunk a még a Greenpeace-nek. Bármiről
1: bármire tudunk. Kötni, bármire. De visszaadok a strandröplabdás kérdésre egy percben, nem okay. 30 másodpercben a válasz. Ja, lehet a szóval a, a, a strandraplabdát nyilván
14: akkor, amikor árnyékba vagyunk és nincs nagy UV, de amúgy pedig minden rendes strandó van, strandraplabda pálya, és mindenki, akinek megvan a kétkezés, a két lába, kipróbálhatja ezt a sportágat, és mindenkinek tetszeni fog, mert ez egy nagyon jó Én játék. Kipróbáltam Kipróbáltam rég, de embertelen energia vámpír. Hát azt senki nem mondja, hogy a röplabda az, illetve sokan mondják, hogy a röplabda az egy, hát hogy mondjam, egy kevés mozgással járó sportág, de azok mondják ezt, akik no, eddig ezt nem próbálták. No, ezt szépen kihúzom
1: a hangotokat, ezt megbeszélhetitek adásunk kívül, illetve hát majd ha a Zoli végez, mert egy perc múlva kezdedik a bisztró, úgyhogy átadom neki a stafétát. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Hazafi Zsolt szerkesztő és Toró segédszerkesztő nevében. Kátai Kristófnak köszönöm a technikai segítséget. Még akkor is, hogyha szegény, lantos Krisztina stúdió vendégünket megszakítottuk egy kicsit a következő bejátszással. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, 39 fok lesz egyes helyeken, úgyhogy aki teheti, maradjon hűvösben, hajj, ha
12: úgy szép napot.